0: 今日の講師は久留米大学の塚崎君雄先生です。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いしますえ。先生は去年の末、一番わかりやすい日本経済入門という本を出版なさいました。えその本からお話をいただきます。先生今日はどういうお話でしょうかえ。普通の家の家計簿を覗いてみようというお話です。はい、興味がありますよね。うね。<笑>総務省が家計調査という大規模なアンケート調査を行ってまして8000世帯ぐらいの家計簿を集計していますですからこれを見ると普通の家の家計簿がどんな具合か、まあ、なんとなくイメージをつかむことができるわけですね、うん、で初めにちょっと大事なことですが今日は単身者ではなく2人以上の世帯についてだけお話しします、はいまあ、単身者の方も聞いておられると思いますがあんまり参考にならなくてすみませんそれから収入や消費は1か月あたりの金額でお話しますサラリーマン家庭の所得と消費をざっくり見ると1か月あたり収入は53万円、税金などが10万円、消費が31万円、残った12万円を貯金しているというのが平均的な姿です。はい世帯当たりの人数が 3.4 人で消費が31万円ですから、まあ、1人当たりの消費額は1か月10万円弱といったところですね、はい、先生、えー、普通のサラリーマン家庭は毎月12万円貯金してるんですか、えー<笑>えー、銀行預金が12万円毎月増えているということはないです、はいえー、住宅ローンを返したり生命保険の払い込みをしたりするのも全部ここで、えー、貯金に入ってますのであなるほどあの住宅ローンの返済っか最終的に資産になるわけですからそうです貯金と考えるということに、ね、だったら、えー、<笑>貯金が増えるのと借金が減るのは同じことですからそういうことですね。はいでえー、1人当たり1か月10万円弱の消費というのは無職の高齢者の世帯でも大体同じなんですね、うんまあ、無職の高齢者はあ収入が年金などに限られていますから家計は赤字で毎月6万円ぐらい貯金を取り崩しているようです、うんでえー、これが元サラリーマンと元自営業種を比べると元サラリーマンの方が年金が手やすいので取り崩し額は当然少なくなっていると思われます、うんうんはい一方で、元自営業種は毎月の取り崩し額は多いけれども、サラリーマン長く働けるので取り崩す期間は短いということで、が合っているるんだと思いますなるほど自営業者などを含めても全体でも消費額は1人1か月10万円弱ですから、これがまあ日本人の平均的な生活水準ということになるんでしょうね。うーん次は金融資産の話をします、はい、これもちょっとびっくりですが、日本の平均的な家族は金融資産を1820万円持っているというのが統計です<笑>びっくりしますけどね、そういうふうに聞くと<笑>でもご心配なく、一つは大金持ちがものすごくたくさん持っているから平均が上がっちゃっているということですね、はいはいで、日本人をお金持ちの方から順番に一列に並べてちょうど真ん中の人を見ると、金融資産は1000んで64万円です。うんまあ、ですからこれがごく普通の日本人家庭の金融資産額だということですねでこういう値のことを中央値と呼びますでも、全然これででででももずいいぶん多すすよねねそうですねでもまだご心配なく、はい、日本では高齢者が多額の金融資産を持っているので現役サラリーマンだけを見ればそんなに持っていませんああ現役サラリーマンの中央値は734万円ですからまあ、銀行預金や株式や投資信託や生命保険など全部足して734万円あればサラリーマンの真ん中より上だということでいいいと思いますなるほど当然ですけれども年齢によって大きく違ってきますので若い人や自宅を買った人などはこれより少なくてもショックを受ける必要は全くありません、はい、ちなみに40歳未満の平均は570万円40歳代の平均は千とび70万円ですで、これは平均ですから、中央値はもっとずっと低いはずですので、うんうん、ご心配なくとということですね、はい、金融資産の中身については、預金が半分以上で、まあ、保険や年金も結構多いんですけれども、株式投資や投資信託などは少なくなっています。アメリカの家計が銀行預金より株式などを多く持っているのと比べると対照的ですよね、うん、アメリカの家計というのは銀行預金よりも株式の方が多いんですね、えー、そうです、ねまあリスクがあってもチャンスを狙おうという国民性なんでしょうね、うん、え次は格差の話です、えー、勤労者世帯だけを見ると収入の格差はそれほど大きくありません。うんまず収入の多い方から並べて5つのグループに分けてそれぞれのグループの平均を計算してみます、はい、で一番上のグループと一番下のグループの平均を比べると上が86万円で下が30万円ですから、まあ、3倍弱といったところですね、うん、で全世帯で見ると大金持ちの実業家がいたり無職の高齢者がいたりするので、まあ、もうちょっと広がりますけれどもそれでも一番上の5分の1と一番下の5分の1の格差は5倍以内です、はいまあ、大したことはないですね、で一方で金融資産についてみると格差は非常に大きくて上位5分の1は平均で5500万円、はい、で下位5分の1は平均で94万円ですから50倍以上の開きがあるわけですね。はあまあ、大金持ちがいるということもありますが、貯蓄がほとんどない人が結構いるので倍率が大きくなっちゃうということも言えそうですうただ、まあ、これを見て格差がものすごく大きいと考えるべきかどうかはちょっと慎重に考えたいです。そうですか、えー、というのは、高齢者は金融資産をいっぱい持っていて若い人はあんまり持っていないということは必ずしも格差じゃないですよね、まあ、そうですね。えーまあ、あのこの数字よりも格差というと問題となるのは相対的貧困率という数字の方が気にすべきだと思います、はい、これは所得が中央値の半分しかない家計の比率のことです1985年には相対的貧困率というのが 12% だったのが2015年には 16% にまで上昇しているようですね、まあ、高度成長期の日本は一億総中流社会と言われていたんですけれどもいつの間にか貧困が広が広って、まあ、格差というのは必ずしも悪いことではないですが、はいまあ、格差があるから頑張って金持ちになろうと思ってみんなが真面目に働くようになればまあ悪いことじゃないんですね、ただ頑張っても貧困から抜け出せない人が大勢いるというのは問題ですね。はい、特に問題なのは親が貧しいから子供が教育を受けられなくて子供も貧しくなっちゃうっていうのは何としても避けるべきだと思いますね,そ,うですねでその意味では幼児教育の無償化などは政府に頑張ってもらいたいことの一つですでは先生今日のまとめをお願いします、はい、日本人は平均1人1か月10万円弱の消費をしています所得の格差はそれほど大きくありませんが金融資産額の格差は大きなものがあります高齢者が多額の金融資産を持っていることが主因です今日の講師は久留米大学の塚崎君代先生でしたどうもありがとうございましたはいありがとうございました QT <音楽>プロは通信ネットワーク、セキュリティ、クラウドなど QT ネットがお届けする ICT サービスです